0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem femm netzwerk die dich weiterbringen. Von
1: A wie
2: Achtsamkeit, über M wie Marketing, bis Z wie Zauber.
0: Heute I wie Intuition. Ja, Intuition, was ist das? Wie legt man das aus? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene ähm, Ansichten zu, wie wir jetzt gerade im Vorfeld schon so ein bisschen, kamen ja schon fast in die Diskussion rein, bis wir dann feststellten, nein, das dürfen wir alles für euch, auch für dich weitergeben. Sabine, du hast gesagt, ähm, dass du deinen Lehrer mal gefragt hast, äh, was der Unterschied ist zwischen Intuition und, und inneres Wissen, glaube ich. Direktes Wissen. Direktes Wissen. Also direktes Wissen ist ja eine, ein
3: spiritueller Kanal, wo man Wissen empfängt von ähm, höheren Wesenheiten, dem Göttlichen, von Heiligen, von der Quelle, die uns ihr Wissen weitergeben. Und das Zentrum dafür ist unser Herz. Je weiter das Herz geöffnet ist, das Botschaftenzentrum deswegen oder Herzchakra, desto mehr Info Informationen können wir aufnehmen. Und das sind Antworten, die aus einer höheren Ebene, aus einer höheren Perspektive kommen. Und ich habe hab mich gefragt, was ist der Unterschied zu meiner zur Intuition? Und mein Lehrer sagte dazu, Intuition ist das, was unsere Seele mitbringt aus all den Leben, die sie gehabt hat, all das Wissen und die Weisheiten, und auch das, was unsere Ahnen uns mitgegeben haben aus diesem und aus früheren Leben. Das ist das, was wir verinnerlicht haben, was wir weitergeben können. Und direkt das Wissen ist, wenn ähm, die Quelle, das Göttliche, die Heiligen, die Informationen durch uns durchgeben und wir das Gefühl haben, wir wissen, ohne zu wissen, woher wir es haben. Und das hat wirklich mit der Offenheit des Herzzentrums zu tun. Und für mich macht das Sinn. Und du hast gerade eben gesagt, na ja, du fühlst es mehr im, im Bauch, äh, Bauchraum. Ne? Genau, also ja, ich merke, wie ne? das
0: also bei mir rebelliert, weil ähm, ich denke, also für mich ist dieses Göttliche, also wenn ich früher von Gott gehört oder darüber gesprochen habe, dann war Gott immer bei mir irgendwo in der Ferne. Es hieß immer so nach dem Motto, ist irgendwo im Himmel und weit weg und Gott urteilt oder wie auch immer. Das habe ich so mitbekommen und seit ich jetzt so mehr so auf der spirituellen Ebene so unterwegs bin, viele andere Ansichten auch so gehört habe, fühle ich für mich das mittlerweile ganz anders. Für mich ist es äh, die Seele, die in mir ist und für mich ist die Seele ein Teil des Göttlichen. Also für mich ist Gott auch in mir, wie in jedem anderen auch und darum mag ich das gar nicht mehr trennen. Und wenn ich jetzt von Intuition spreche, ist das schon was, was aus, also meine innere Stimme, die aus mir kommt, aber dann auch gleichzeitig diesen göttlichen Anteil mit hat, weil ich ihn ja für mich jedenfalls in mir trage. Darum wäre ich mich so gegen dieses, ich, ich trenne das Göttliche und, und die Seele irgendwie. Also damit kann ich überhaupt gar nicht mehr umgehen, weil, also ich finde, für mich ist diese... Diese Ansicht einfach total schön, damit gehe ich irgendwie in Frieden. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn es da noch andere Ansichten gibt. Also du hast
3: schon recht, dass äh, wir einen Teil des Göttlichen tragen und Teil des Göttlichen sind. Es gibt aber auch aus der spirituellen Sicht ähm, Menschen oder ähm, sagen wir Heilige, die auch ihren eigenen Weg gegangen sind, wie Jesus oder Maria oder. Yin oder wen auch immer du nehmen willst, die als Menschen inkarniert waren und ihre Erfahrungen gemacht haben und jetzt nicht mehr auf Erden sein müssen. Und die haben auch ihr Bewusstsein entwickelt. Und die haben Antworten aus, ihrer, aus ihrem Leben auf Erden und auch im Himmel ähm, erhalten. Und wenn wir die fragen, dann geben die uns ihr Wissen. Also das ist nochmal, es gibt nicht nur ein Gott, ein Heiliges, eine, eine Suppe, wo alles drin ist, sondern da gibt es auch Unterschiede an Qualitäten, an Informationen, an Vorlieben, die wir in uns aufnehmen können und um ähm, Antwort oder Wegweisung bitten können. Und das sind zwei unterschiedliche äh, Betrachtungsweisen. Und klar bist du ein Teil des Göttlichen, weil das schwingt in dir mit. Ne? Du hilfst es auch mit zu entwickeln.
1: Sabine, wie ist das denn für dich mit der Intuition? Also
2: ich finde es ganz interessant, mal zu gucken, wo merken wir denn unsere Intuition im Alltag? Jetzt mal unabhängig von, sagen wir mal, spirituellen Sichtweisen, Philosophien und so weiter, einfach zu gucken, woran erkenne ich denn meine Intuition? Das finde ich immer gar nicht so einfach, im Alltag auseinanderzuhalten. Diese zwei Stimmen in mir, wer spricht denn da jetzt? Spricht da jetzt mein logischer Verstand oder meine Angst, die mir sagt, nein, ja, nein, nein, das ist nicht gut für dich? Oder spricht da meine Seele, meine innere Stimme zu mir, die mir sagen will, ja, ja, das ist gut. Und das finde ich eine ganz wichtige Übung für den Alltag, das für sich selber mal so rauszufinden und das mal so spielerisch zu gehen und zu gucken, zum Beispiel bevor ich Entscheidungen treffe, mache ich das oder mache ich das nicht, wie fühlt sich das an? Und also der Verstand, der quatscht ja immer furchtbar laut und, und redet, weil wir es einfach so antrainiert haben, so ist unser ganzes Bildungssystem einfach aufgebaut, dass der immer sagt, nee, nee, auf keinen Fall, das solltest du nicht tun. Und ich finde es wichtig, dann reinzuspüren, was, wie fühlt sich mein Körper an zum Beispiel oder fühlt sich das leicht an oder schwer oder ist da vielleicht so ein kleiner, kurzer, euphorischer Schub von wow, das wäre ja toll. Zwei Sekunden später kommt der Verstand wieder und sagt, nein, auf gar keinen Fall. So, und da so ein bisschen drauf zu achten, achtsam damit umzugehen, zu gucken, was, wer spricht da jetzt zu mir, ist das meine Intuition, also die Stimme meiner Seele oder ist es die Stimme des Verstandes oder der Angst?
1: Mhm.
3: Das, äh, genau, das finde ich für den Alltag ganz wichtig. Ich habe manchmal so eine Situation im Alltag, wo ich auf dem eine, Bürgersteig entlang gehe und merke, das tut mir jetzt nicht gut, wenn ich da weiterlaufen würde. Und dann wechsle ich intuitiv die Straßenseite oder gehe einen anderen Weg. Und wenn ich dann, äh, es ist mir schon öfters passiert, am nächsten Tag die Nachrichten höre, habe ich gehört, boah, da ist was passiert, was nicht toll war. Ne? Da ist irgendwie Gewalt passiert oder ein Unfall oder was weiß ich. Und da hat mich meine innere Stimme einen anderen Weg geleitet. Also das ist, ähm, wo ich geführt werde von meiner Intuition.
2: Mir fällt ja da gerade das Beispiel ein vom World Trade Center. Das war ja so, dass an diesem Morgen, wo das passiert ist, ungewöhnlich wenige Menschen da drin waren. Also weniger als normalerweise an so einem Sonntagmorgen, Montagmorgen oder wann das war. Weil da habe ich auch schon von mehreren so Erfahrungen gehört, die irgendwie das Gefühl hatten, äh, nee, ich habe noch was im Auto vergessen oder ich gehe lieber nochmal zurück oder irgend sowas. Ne? Also, es gab tatsächlich eine ganze Reihe von Menschen, die intuitiv gespürt haben, dass sie jetzt nicht in dieses Gebäude reingehen
1: sollten. Mhm, ne? Sowas in der Art. Ist Wie das. auch Tiere irgendwie bei den Tsunamis. Ne? Ja. Die ja, haben viel eher als die Menschen kapiert, da kommt irgendwas und das sind geflüchtet. Ja, also im NLP versuchen wir das ja. Ähm, Ding festzumachen, also die, das P im NRP steht für Programme und Programme sind eben alte Verhaltensweisen, die wir eingeübt haben und die haben genau den Sinn, uns zu schützen. Das heißt, dass die also sozusagen automatisch ablaufen, wir das gar nicht mitkriegen und nur irgendwie uns so ein komisches Gefühl beschleicht, so, hm, geh mal auf die andere Straßenseite oder nö, habe ich jetzt keine Lust zu oder... Ja, irgendwelche ähm, unbewussten, ganz schnell ablaufenden, automatischen Programme. Und was wir ähm, dann machen, ist halt, wenn wir diese Programme ändern wollen, ja, weil die Intuition kann sich natürlich auch manchmal irren. Also die Maya Storch und die Uni Zürich, die forschen da ja schon seit langem daran. Und der Antonio Damasio, ein Gehirnforscher, der hat, das nennt das den somatischen Marker. Soma der Körper, Marker markieren, also wie teilt mir mein Körper mit, ob ich etwas mag oder nicht. Und es gibt da halt diese Unterscheidung zwischen dem Körper, der halt sofort reagiert, aber diffus mit eben einem bestimmten alten Programm und dem Verstand, der langsam ist, aber präzise. Und die beiden gilt es halt für eine kluge Entscheidung zusammenzubringen. Das heißt, wenn du nur auf deinen Körper achtest, na, dann siehst du jemanden und den hast du geankert, als irgendwie mit so einem Menschen, der so ähnlich ausgesehen hat wie der, hatte ich schon mal schlechte Erfahrungen. Und wenn das jetzt aber dein neuer Chef ist, dann kannst du dem ja nicht einfach aus dem Weg gehen. Oder wenn das zum Beispiel ein wichtiger Kunde ist, oder ein wichtiger Multiplikator in der Selbstständigkeit, dann ist es halt wichtig, dass du halt mit diesen Programmen jetzt in Konversation gehst und du musst dann eben erstmal rausfinden, was deine Intuition da genau macht, innerlich. Und da sagen wir ja, okay, jetzt achte mal drauf, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst, wie du fühlst. Und, ähm, und wollen dann halt das, die gesamte Landkarte, die sich in dem Moment mhm. intuitiv zeigt, erstmal
3: erkennen, um sie dann zu verändern. Mhm. Also es ist ein bewusster Umgang und eine bewusste Forschungsreise dahin, woher das kommt. Ja. Ne? Genau.
1: Und die Maya Storch macht das irgendwie so nett, die hat ja dieses, ähm, diesen gewirkten Wurm entwickelt. Mhm. Sie haben ja an der Uni Zürich haben sie gesagt, sie wollen eine Metapher haben, wo irgendwie in kürzester Zeit auch ein Kind und jedem erklärt werden kann, wie es im Gehirn abläuft, wie diese Prozesse sind. Und die Intuition, die meldet sich, wenn wir etwas nicht mögen, mit einem sogenannten Grimpfe. Ja, das Grimpfe, das ist so quasi aus, der Comic, aus den Comics, hat man so einen Grimfe. Das heißt, du kannst noch nicht mal genau sagen und ihr fangt <lacht> auch genau an zu lachen, weil darum geht das es.
0: hätte <lacht> Das ist das ist Wasser durch die Gegend. <lacht> ja, Uftet. genau, das ist das,
3: das ist so ein total schönes Bild, so ein Regenwurm, der eine Schlinge um den Hals warte, hat. Warte, warte, da komme Ach ich so, noch zu. Ja, ja. Ja. Erstmal hast du das Grimpfe.
1: Und sie haben dann also den Wurm, das ist der, der Strudelwurm, den gibt es nur, wenn das Wasser 1A-Qualität hat. Ein archaisches Tierchen und das hat sozusagen nur, ein, nur zwei Programme weg von dem Negativen hin zum Positiven. Und diesen Wurm haben wir sozusagen auch in unserem Gehirn sitzen. Das heißt also eigentlich, unsere Intuition möchte uns immer zu diesem Positiven hin lenken, automatisch. Dann aber kommt halt der Verstand und der sagt, das musst du jetzt aber. Du musst jetzt leider hier das noch zu Ende machen und du darfst jetzt nicht weg. Oder das macht man nicht. Ja, oder was sollen die Leute denken? oder was auch immer, und dadurch kommt halt dann ähm, das, diese Sache mit dem gewirkten Wurm, das heißt also, der Verstand möchte jetzt diesen Wurm würgen.
3: Wenn ich mir vorstelle dieses Bild, einen Wurm, der gewürgt wird, muss ich schon innerlich wirklich, <lacht> wirklich lachen. jason kannst du das noch ein bisschen näher erzählen? Das ist spannend.
1: Ja, also das beruht halt darauf, dass ähm, unser Wurm eigentlich, das nicht tun möchte und uns das auch eben durch ein Körpergefühl, durch einen somatischen Marker oder ein Grimpfe eben mitteilt. So, und ähm, das Problem ist halt, dass viele Menschen ihren Wurm würgen und das bewusst so gewählt, die Metapher, dass das halt lustig ist, aber eben auch sehr eingängig. Da gibt es auch köstliche Zeichnungen, also man kann der gewürgte Wurm im Internet eingeben und kriegt dann das PDF mit den ganzen Zeichnungen von der Maya Storch die ist Professorin in Zürich und eine wirklich begnadete Speakerin auch. Ja, und was wir halt tun müssen, ist eben gucken, wie wir mit diesem Wurm sprechen, also worum es dem eigentlich geht. Im NLP würde man sagen, wir machen ein Six-Step-Reframing, also wir schauen, was dessen positive Absicht ist mit diesem Grimpfel wofür das steht und ähm, wann der Wurm geneigt wäre, eben dann doch mitzumachen oder wie wir so einen Kompromiss finden, dass der halt nicht ganz so grimpflich ist. Und äh, ich finde, das erklärt ganz schön, worum es bei der Intuition geht, jetzt mal so auf dieser körperlichen oder Körpergeistebene. Ähm, wie komme ich mit mir selber wieder so in Kongruenz und Übereinstimmung? Mhm.
3: Also spannend, ne? egal welches Thema wir bis jetzt gehabt haben, man kann jedes Thema auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Man kann es auf der körperlichen Ebene betrachten, auf der wissenschaftlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene, der mentalen, aber auch auf der spirituellen Ebene und wir hier im Netzwerk bieten unendlich viele Möglichkeiten, damit du dir mehr bewusst wirst für die einzelnen Themen. und Je nachdem, was für ein Thema du äh, gerade vor dir hast, gibt es wirklich Fachfrauen hier in unserem Netzwerk, im frammtotal netzwerk in Köln, die dir hilfreich zur Seite stehen können, um dein Thema äh, zu bearbeiten und damit bewusster zu werden, auf verschiedenen Ebenen. Und das finde ich hier das ähm, Spannende daran. Ich finde ja auch, Sabine, beim Klopfen zum Beispiel, ne, da ist es doch auch
1: total wichtig, dass du halt in Kontakt bist mit deiner Intuition und dich durch dieses Aktivieren, so verstehe ich das, dieser Punkte eben auch wieder besser spürst und die Energie ins Fließen bringst.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also, wir, ähm, wir öffnen sozusagen eine Tür zum Unterbewusstsein, indem wir klopfen, indem wir also über die Energiemeridiane die ganze Körperebene mit einbeziehen. Und wir nehmen aber auch den Verstand mit. Es ist nicht wie bei der Hypnose, wo der Verstand außen vor bleibt, sondern äh, wir sprechen eben Sätze. Mhm. Ähm, bei denen wir zum Beispiel diese einzelnen Anteile von uns auch persönlich ansprechen. Mhm. Also ich nenne das zum Beispiel unser Selbstsabotagemonster, ja, mhm. was jeder so, jeder hat da so sein eigenes Bild. Für mich ist das immer so ein kleines blaues <lacht> Monster, <lacht> was aber eigentlich ein sehr gutes Monster ist, mhm. weil es ist ja ein Überlebensmechanismus, der mhm. einen Sinn hat. Und wir bedanken uns bei dem und wertschätzen das, dass dieses Monster uns schon oft das Leben gerettet hat, indem es gesagt hat, nein, das darfst du nicht. Ne, das ist dieses Komfortzone-Verlassen-Ding. Hm. Ne, und indem wir diese einzelnen Anteile ansprechen, wertschätzen, innerlich gedanklich in Arm nehmen, ähm, dadurch lösen sich ganz viele Blockaden auf. Ne?
3: Und, und, ähm, ja. hm. Stella, ja, ich, ist es bei dir auch ähm, in der Methode, mit der du arbeitest, Möglichkeiten, mit der Intuition umzugehen beziehungsweise der bewusst zu werden und damit ähm, zu arbeiten?
0: Ja, meine ganze Arbeit ist definitiv. Also Ich habe jetzt gerade schon gemerkt, wie es äh, in mir kribbelt, weil äh, sowohl das Arbeiten, wie ich arbeite, intuitiv ist, als auch, dass ich von meinen, in meinen Kunden diese intuitive, diese innere Stimme hervorlocke. Wie machst du das denn? Also erstmal, wenn ich ähm, für, für mich intuitiv arbeiten, heißt für mich schon mal, dass ich, ähm, da ich ja auf zwei Ebenen arbeite, körperlich und mental, ist eben, ähm, wenn, wenn ich höre, wo gibt es da auf der körperlichen Ebene ein Problem, ein, ein Schmerz, was auch immer, das ich schon direkt merke so wusch da kommt so, so eine welle wie so eine welle in mir hoch wo ich sage okay damit starte ich mit der übung starte ich oder mit der Arbeit starte ich dass ich ähm, ins, ins Fasziengewebe ähm, gehe da was ausstreiche was auch immer und dann wird es wirklich wie so ein fluss dann geht so das eine in das andere über und ich weiß sofort intuitiv, was zu tun ist. Also ich überlege nicht mehr. Ich überlege nicht mehr aus diesem ganzen Baukasten, den ich habe, was, was steht jetzt, was könnte ich noch machen, sondern es fließt. Also das ist schon mal total schön für mich irgendwie, so zu arbeiten. Ähm, wenn ich auf der mentalen Ebene arbeite, ist es mir halt total wichtig, eben nicht wie Sabine gerade sagte, ne, was, was ist Kopf, was ist äh, die innere Stimme. Da ist es meine Aufgabe, mein, bei meinem Gegenüber das zu erspüren. Auf welcher Ebene ab, äh, antwortet er mir also die Fragen, die ich stelle? Und ähm, das ist, finde ich, auch eine ganz, eine ganz tolle Arbeit für mich, dass ich ähm, ja, allein von der Stimmlage schon quasi raushöre, kommt das jetzt aus dem Kopf oder kommt das aus dem Inneren? Und oftmals ist es halt so, wenn es aus dem Kopf ist, dann wird viel erklärt, Warum, wieso und weshalb? Und dann schon direkt, oh, okay, ja, aber das brauche ich jetzt gar nicht alles wissen. Ähm, und stelle mal noch nochmal eine neue Frage. Mhm. Sodass ich immer wieder neu, äh, immer wieder ein Stückchen tiefer oder immer wieder neu ansetze, wenn ich merke, es ist immer noch der Kopf. Und das ist, das ist ähm, auch total spannend für mich zu arbeiten. Dass ich dann so langsam sehe, okay, jetzt... Jetzt, jetzt kriege ich ihn.
1: Ja, kribbelt jetzt. Ja, nur so, dazu gibt es halt eine tolle Methode von dem Robert Dills. Und da legt man einfach die Hände an die Stirn und fragt, was sagt der Kopf dazu? Und dadurch aktivierst du hier den Neokortex und dann legst du die Hand aufs Herz und fragst, was sagt das Herz dazu? Und da musste eben auch, wenn jemand dann immer noch so rumquatscht, sagst du, nein, leg mal die Hand wieder zurück an den Kopf, das war doch der Kopf. <lacht> also wirklich, was ah, fühlt so denn eigentlich wirklich das Herz? Mhm. Und dann legst du die Hand auf den Bauch und sagst, was sagt der Bauch,
3: Bauch dazu? Das ist eine total tolle Übung. Also mir ja. hat die geholfen, auf verschiedenen Ebenen etwas wahrzunehmen und äh, die Vorstellung, die ich hatte umzumünzen, also nicht mhm. umzumünzen, das ist das Falsche, aber aus verschiedenen Ebenen Informationen zu kriegen, die in mir schon verankert war. Ja, das aus meiner Intuition, mhm. aus meinem Inneren heraus, das fand ich total spannend.
1: Mhm. Und ich weiß dann halt im Coaching auch, wo ich den Hebel ansetze. Weil je nachdem, ne, sagt zum Beispiel der Kopf, äh, ja, nee, das ist ganz in Ordnung, das machst du jetzt mal. Und das Herz sagt, oh, ich habe aber Angst oder ich bin aber traurig oder irgendwie sowas. Und der Bauch sagt dann, kriegen wir hin. Und dann weißt du halt, okay, es ist die Herzebene. Mhm. Oder der Bauch sagt, oh uh, das wird kritisch. Mhm. Da sehe ich oder da fühle ich. Der Bauch ist halt so die Erdung. Ne? Da geht es quasi darum, so, wie, wie bist du da angebunden. Das Herz ist halt die Gefühlsebene. Und dann darf eben jede Ebene auch sein. Mhm. Dann ist nicht eine Ebene, ah, du bist ja völlig verkopft oder so. Nö, der,
3: der Verstand darf dazu gefragt werden. Das ist ja spannend. Ihr habt ja eben auch von zwei unterschiedlichen Wahrnehmungs also Wahrnehmungen gesprochen. Mhm. Janice, du hast davon gesprochen, dem Klienten, dem Kunden wieder mit seiner eigenen Wahrnehmung in Verbindung zu bringen mhm. und dein eigenes außen vorzulassen, was du denkst, was du fühlst, was der haben könnte. Und Stella, du hast eben beschrieben dass du ähm, etwas in dir entwickelt hast, um zu fühlen, um wahrzunehmen, wie es dem anderen geht, durch die Handlungen, durch das, wir spricht und äh, hast diesen Kanal in dir ähm, geöffnet. Also du hast viel damit geübt. Das sind nochmal so zwei unterschiedliche Ansatzpunkte. Das finde ich total spannend.
0: Ähm, ja, genau. Also, ich habe, also, was, was mir halt auch auffällt, Dennison ne, hat immer sofort so die, diejenigen Menschen, die es entwickelt haben, mhm. so direkt die, äh, ja. die Personen halt auch so präsent. Welche Methode ist das? Ähm, ich habe halt von einem Menschen gelernt, der aus ganz vielen Methoden so Seins entwickelt hat wiederum. Und ähm, jetzt aber nicht klar gesagt hat, das kommt aus der Ecke, das kommt aus der Ecke, das kommt aus der Ecke. Und bei mir einfach, ähm, ja, das so ähm, herausgelockt hat, oder weil er halt eben auch so arbeitet, habe ich es mir vielleicht auch von ihm abgeguckt, wie auch immer. Aber da ist eben genau dieser Kanal, wie du jetzt gerade sagst, geöffnet worden. Und es geht mir halt auch wirklich darum, letztendlich, dass äh, meine Frauen bei mir die Antworten aus sich selber eben finden. Und ich arbeite ganz viel mit dem inneren Kind halt, weil ganz viele Verletzungen haben wir aus der Kindheit, tragen wir in uns und dann eben aus der Erwachsenenperspektive da einfach mal hinzugucken und das kleine innere Kind, was wir immer noch in uns tragen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hier, guck mal, aber ich habe ja diesen Weg auch schon gemacht und ich habe das ja auch alles gut gemacht und jetzt schauen wir hin ähm, und ich kann dich ja auch beschützen. Mhm. Und dieses Kind wirklich auch mal wieder wahrzunehmen, weil ähm, das, das haben wir irgendwo... Die meisten von uns, ähm, geht mir nicht anders, in die, in die Ecke, ne, sehe ich nicht, will ich nicht sehen, sind vielleicht noch Verletzungen dabei, ähm, aber das einfach mit ins Boot zu nehmen, das ist eine ganz tolle, eine ganz schöne Erfahrung, wenn man das macht. Mhm. Ja, Dennison
1: Ja, nee, ich finde wollte noch mal sagen, er ja, wie Respekt. Ähm, ich finde es halt immer wichtig, so die Erfinder oder die Begründer, zu nennen. Und mich interessiert das halt auch. Mhm. Ne? Mich interessiert halt auch, wie in, jetzt sagen wir mal, in welchem Zeitgeist welche Methoden entwickelt wurden, ne? für welches Bedürfnis, was da jetzt gerade war, weil das halt ja auch so Konjunkturen sind. Ne? Mhm. Wann jetzt zum Beispiel der Körper wichtiger ist oder das Unbewusste oder das Bewusste, der Konstruktivismus und und und. Also ich habe halt gerne so auch... Ähm, ja, da so einen Bezug zu, ähm, wie, so, wie heißt es so schön, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Du ja, ehrst also, damit auch die genau und auch um ähm, Erkenntnis dabei. Mhm. Ne? Weil, die, ne, wie der Karl Valentin so schön sagt, alles ist schon mal gesagt worden, nur noch nicht von jedem. <lacht> 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 ähm, ist es eben wichtig. Äh, Klar muss man es zu sich sein eigenes daraus machen. Ne? Und wichtig ist dann eben mit diesem eigenen Werkzeugkoffer so also umzugehen. Aber dadurch, dass ich halt die Dinge unterrichte, will ich dann meinen Teilnehmern auch immer sagen, wo das herkommt. Damit mhm. die eben auch, also ich finde zum Beispiel es auch nicht gut, wenn Leute Sachen übernehmen und das als ihr eigenes
0: ausgeben, wobei das eben jetzt ganz definitiv von jemand anders ist. Mhm, ne? Ja, also de, ich denke, da tickt auch so jeder anders. Möglicherweise mhm. hat auch mein Lehrer das gesagt und ich habe es nicht gehört, weil es mich eben wirklich gar nicht interessiert. Ja, ja. Mich ja. interessiert es nicht, wer es erfunden hat, mhm. sondern es geht für mich um die Methode an sich, die mich anspricht. Mhm. Ne? Also, man hat ja auch dann einen Riesenkoffer mitgegeben und ich nutze aber nicht alles aus diesem Koffer. Mhm. Ne? Also, das, was ich wiederum für mich, was mich anspricht, das gebe ich dann auch wieder weiter. Und so denke ich, hat das ja auch jeder. Äh, und bei mir ist es, äh, ja, also ich finde das immer toll, ne? ich find, bewundere das, wenn du mir die ganzen Namen da aufzählen kannst und so. Mhm. Genau wie ich das toll finde, wenn ähm, irgendjemand sich für Musik interessiert und sagt so: Oh, das Stück ist von dem oder kennst du den? Ich so: äh, Nee, keine Ahnung. Dann habe ich bestimmt schon mal gehört, aber wer das singt, weiß ich nicht. Mhm. Und ähm, ja. Darum geht es bei mir eben da ganz viel um diese, ja, ich denke, es ist wirklich Intuition, die bei mir, dieses Fühlen, was bei mir eine Rolle spielt. Und ähm, ich finde das auch toll, wenn das andere Menschen anders machen oder das eben wissen, wo es herkommt. Aber ähm, ja, bei mir liegt da die Priorität.
3: Stella, wie nennst oh du denn deine Arbeit, falls dich jetzt jemand suchen, äh, suchen sollte und äh, sich davon angesprochen fühlt? Wie nennst du
0: deine Arbeit? Also ich nenne mich an, äh, für mich Sinnlichkeitstrainerin, weil ich einfach äh, für mich ja auch nicht ähm, ja eigene, einfach mein, mein eigenes wieder raussuchen möchte. Ich habe eine Pilates-Ausbildung gemacht, aber unter Pilates stellen sich viele Menschen so viele unterschiedliche Sachen vor, äh, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte jetzt nicht äh, Pilates-Trainerin sein, die auch Coaching macht. Weil da hat wieder irgendeiner so eine so, so ein Schubladendenken und da bin ich halt auch wieder mit Menschen, habe ich mich von Menschen auch selber coachen lassen und letztendlich äh, finde ich, dass das für mich total gut passt, weil ich eben über die Sinnlichkeit, über die Sinne halt äh, arbeite, auf, ne, mental und körperlich und ähm, ja und es erstmal auch gar nicht so unbedingt erklären will, was und wie ich mache, sondern wirklich das Vertrauen aufbauen möchte und sagen ähm, kann, wenn, wenn ich im Gespräch raushöre, wo, wo da irgendwo was gebraucht wird und ich sage, ich kann da helfen, dann gebe ich es eben gerne weiter und sage, ob ich helfen kann. Wenn ich nicht helfen kann, sage ich das auch.
3: Mhm.
0: Äh, aber es geht jetzt gar nicht darum, wie ich das mache, sondern eben, dass ich es mache.
3: Oh, super. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind heute am Ende angekommen von unserer heutigen Stunde über Intuition und wir laden dich ein, selbst mal äh, zu schauen, was für dich Intuition bedeutet, wie du das in deinen Alltag integrierst, wie du das in dein Berufsleben integrierst und was das für dich macht. Wir wünschen dir einen schönen Tag und verabschieden uns für heute und sagen Tschüss!
0: Tschüss. Wir freuen uns, wenn du ein bei iTunes oder Podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen gerne per E-Mail an info.famtotal.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk Famtotal alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das FamTogether. Findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im FAM-Totalzentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von MitfAMs monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies Lounge, eine Messe von Frauen für Frauen mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de Wir freuen uns auf deinen Besuch.